0: Welkom bij de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het Vrije Schoolonderwijs.
1: Uh, maar er hangt steeds meer af van onderwijs. Want je weet steeds meer dat je gewoon niet zeker weet of je nog een dak boven je hoofd hebt over een paar jaar. Als je niet een hoog inkomen hebt.
2: Ik nu echt ook school volledig in een bubbel zit. En daar ben ik soms ook niet helemaal blij mee.
1: Maar ja, meer
3: divers worden is ook heel ongemakkelijk. Want je brengt verschil bij elkaar. En dat wordt heel erg onderschat.
4: Want het vraagstuk van inclusie en in diversiteit is vooral gunnen, ruimte geven en willen geven. En durven ook iets van jezelf een klein beetje in te leveren.
5: Ik ben Wouter Montegolk, leraar economie op de Stichtse Vrije School in
0: Zeist. Daarnaast doe ik promotieonderzoek naar leiderschap binnen het vrije schoolonderwijs. Ik ben Janja Pubeek en ik ben onderzoeker binnen het lectoraat. En daarnaast maak ik veel podcasts over ontwikkelingen binnen het onderwijs. De vorige aflevering ging over de pedagogische kracht van het vrije schoolonderwijs... en hoe de inrichting daarvan zijn doorwerking heeft naar de leerlingen. We hoorden daarin duidelijk dat de vrije school een oefenplaats is voor het toekomstig volwassen leven. En dit onderwijs vraagt meesterschap van de leerkracht door aan te sluiten bij de ontwikkeling van kinderen. Dat is best een opgave aan een leerkracht in de klas... De sterke visie, de sterke ambitie die het vrije schoolonderwijs kenmerkt, daarin zit de kracht. En die wordt herkend door leerkrachten, ouders, leerlingen en oud-leerlingen. En tegelijkertijd zit in die kracht ook het vraagstuk naar uniciteit, naar eigenheid, naar inclusie, waar deze podcast allemaal om draait. Maar waarom lijkt op veel vrije scholen dan toch alsof ze nog vastzitten in het verleden? Waarom zijn vormen en rituelen nog altijd vaststaand uit het verleden? Moet het vrije schoolonderwijs dan niet veel meer bewegelijk zijn dan vaststaand? En ik leg het vraagstuk voor aan Aziza Ameo.
6: Ja, dat is volgens mij de kern van wat we te doen hebben. Maar dan, dan die vraag steeds in jezelf van... wat heb ik nodig om en helemaal aanwezig te zijn... en om de ander ook in, zijn, in alle facetten van zijn zijn aanwezig te laten zijn. Ergens moet je een soort vorm, een eenheid creëren... waarin iedereen mee moet bewegen om het te doen te maken... Maar ja, dat vraagt misschien wel dat we ons onderwijs heel anders inrichten. Als we vinden dat dat we kinderen echt moeten uitnodigen om te verschijnen en dat eigen verschijnen heel te laten... ...wel te begeleiden en misschien te helpen vormen en te bevragen, te onderbreken, uh, hun weg in te vinden... ...dan hebben we misschien het onderwijs wel heel anders in te richten.
0: Voor mij zegt Aziza hier iets zeer belangrijks voor dit onderzoek. Aziza zegt hiermee dat de intentie van het vrije schoolonderwijs subjectiverend onderwijs is en dat de inrichting van het onderwijs altijd ten dienste moet staan aan de ontwikkelingen in en voor onze samenleving. Ieder kind een eigen plek geven in die samenleving vraagt dus heel veel flexibiliteit van het onderwijs. En continu moet de vraag gesteld worden, wat is voor dit kind het goede? Continu wordt er gepoogd de betekenis of de bedoeling van het onderwijs als uitgangspunt te nemen. En hiermee legt Aziza de vinger op de zere plek. De vraag moet namelijk niet zijn, hoe worden vrije scholen diverser? Hoe komen er meer perspectieven naar het onderwijs? Nee, maar wat heeft het vrije schoolonderwijs te doen in haar onderwijs om echt inclusief te zijn? En het is deze vraag die juist de kracht is van het vrije schoolonderwijs zelf. Juist deze vraag is de kern van de pedagogische opdracht. En juist deze vraag lijkt soms vergeten in haar eigen onderwijs. Het vrije schoolonderwijs kent een mooi geformuleerde ambitie. En de vraag is echter of zij deze altijd waarmaakt. Streeft het vrije schoolonderwijs wel echt naar inclusief onderwijs wat zij voorstaat? Is zij wel congruent in wat zij zelf beoogt? Of blijft er bij mooie ambities en beleidsstukken en is de praktijk weer barstiger dan gewenst? En de vraag is dan ook welke pedagogische opdracht het vrije schoolonderwijs hierin heeft. En ondanks dat het vrije schoolonderwijs zegt op te leiden voor de toekomstige samenleving... is het helemaal niet aangepast aan de toekomstige samenleving. Is het een bewuste keuze om bij het oude te blijven? Je kunt wel met een mooie visie in je handen zeggen dat je toegankelijk bent... maar als je in je handen het totaal tegenovergestelde doet, dan jaag je mensen weg. Sluit de vrije scholen niet gewoon bewust of onbewust groepen uit... En draagt het vrije schoolonderwijs niet gewoon bij aan de segregatie in onze samenleving? In deze aflevering gaan we daarom op zoek naar wat nu precies de pedagogische verantwoordelijkheid van vrije scholen hierin is. Wat heeft het vrije schoolonderwijs te doen? Honderd jaar na zijn oprichting. Moet het goud van de vrije scholen niet omgesmolten worden naar een hedendaagse verantwoordelijkheid? Maar voor we het kunnen hebben over de pedagogische verantwoordelijkheid bij inclusie en diversiteit... is het wel fijn als we weten waar we over spreken... Wat betekenen de termen inclusie en diversiteit eigenlijk? Het valt op dat de woorden diversiteit en inclusie veel door elkaar heen gebruikt worden. En daarom zullen we eerst deze woorden eens het een zetten. Zodat we gelijkgestemd een vervolg kunnen geven aan deze zoektocht.
3: Diversiteit gaat over verschillen. Uh, inclusie gaat over hoe je met die verschillen omgaat. En gelijkwaardigheid, wat wij er graag aan zouden willen toevoegen op basis met al die gesprekken die we hebben gevoerd... gaat over machtsverschil binnen verschil. Ja, ja.
0: Dit fragment komt uit de podcast van De Correspondent, in gesprek met Kouta Boucherliekt en Zoe Papakonemou, over hun onlangs verschenen boek, De Inclusiemarathon. Diversiteit gaat over verschil, onderling verschil, maar ook ten opzichte van de groep waar een individu zich tot verhoudt. Er is een onderscheid tussen zichtbare diversiteit, zoals geslacht en huidskleur, maar ook over onzichtbare diversiteit, zoals religie, seksualiteit en persoonlijkheid. Het kan ook gaan over welke opleiding je hebt gevolgd. Een diverse groep is dus een groep waarin zoveel mogelijk verschijnenheid is op al deze eigenschappen. De metafoor die veel gebruikt wordt gaat over een feestje. Diversiteit is uitgenodigd worden op een feestje. Inclusie is dat je op het feestje ook echt in dans gevraagd wordt. En gelijkwaardigheid is dat je op het feestje ook jouw muziek mag opzetten. Inclusie gaat over het zorgvuldig omgaan met verschil. Het bij elkaar houden van dit verschil. En het gaat niet alleen over het binnenhalen van verschil.
3: Organisaties die vaak het waar werknemers zeggen, nou. Uh, wij hebben een heel inclusief gevoel. zijn vaak dus heel homogeen. En uh, lijkt iedereen elkaar zelf de sociale milieu vaak. Dus wat onderschat wordt is dat diversiteit... Ja, natuurlijk het is prachtig en mooi. Maar het is ook ingewikkeld. En daar moet je je wel op voorbereiden als organisatie. En dat mislukt nog wel eens. En het vergt heel veel moed. Het vergt heel veel kracht. Het vergt veel investeren. En totaal niet onderschatten eigenlijk hoe moeilijk het is. Mensen willen het liefst dat er een soort toverdrankje is. En dat je dat dan inneemt. En dan ben je met z'n allen inclusief. En dan ga je alles vredig samenwerken. En is alles leuk. Maar ja, meer divers worden is ook heel ongemakkelijk, want je brengt verschil bij elkaar en dat wordt heel erg onderschat.
0: Omgaan met verschil is niet zomaar even een klusje. Het is geen toverdrank, het is ingewikkeld. Verschillende perspectieven en plek geven in jouw onderwijs zo ongemakkelijke situaties opleveren. Ik ga terug naar Wouter en vraag hem waarom hij dit eigenlijk wil en hoe hij dan kijkt naar diversiteit en inclusie. Welke noodzaak of opdracht hij hierin ziet voor het vrij schoolonderwijs. Binnen het vrije schoolonderwijs zeggen we elke ochtend een ochtendspreuk. En vanaf de vierde
5: klas, groep zes, is dat de ochtendspreuk die als volgt begint. Ik zie rond in de wereld waarin de zon haar licht zendt, waarin de sterren fonkelen, waarin de stenen rusten, enzovoort. Dan gaat hij verder. En die eerste zin is voor mij een hele wezenlijke. Ik zie rond in de wereld. En ik vraag me af, als we het hebben over de pedagogische verantwoordelijkheid, en dan denk ik, het is belangrijk dat wij rondzien in de wereld, maar ik vraag me af, zien wij wel rond in de wereld? Verbinden wij onze leerlingen wel met de wereld om hen heen? Verbinden wij onze leerlingen met datgene wat er ook is? En ik wil een fragment laten horen van twee leerlingen van de Stichtse Vrije School, Sarah Jane en uh, Siebe, die eigenlijk dat in vraag stellen.
7: Nou, ik denk deze school is wel inderdaad echt een bubbeltje. Dus ik moet zeggen, kijk, ik heb natuurlijk wel vrienden buiten school. Het zijn vooral veel losse vrienden. Dus zoveel van echt die buitenwereld maak ik denk niet eens meer mee van heel dichtbij. Omdat heel veel gewoon op de vrije school gebeurt allemaal. Maar dat mis ik wel. En ik denk ook wel dat ik het spannend vind van... straks ga je van school af en dan kom je echt weer in de maatschappij. En dat gaat dan wel weer heel anders zijn. Ik ben me wel bewust van dat het weer opnieuw een cultuurshock gaat zijn net als dat het een cultuurshock was toen een keer kwam.
0: En wat mis je dan? Je zegt ik mis het wel. Wat mis je?
7: Nou ja, waar we het nu over gaan hebben ook een beetje. Ik denk de kleur dat is wel iets wat ik mis. Van ja, dat is wel iets wat ik gewoon heel jammer vind omdat ik denk dat je daar omdat je van andere mensen heel veel kan leren. En dat het heel goed is om gewoon wat bewuster te zijn van hoe de wereld in elkaar zit ofzo en niet alleen dit vrij schoolwereldje.
2: Ik denk wel dat omdat ik al vanaf de kleuterklas op een vrije school zit... ik nu echt ook buitenschool volledig in een bubbel zit. En daar ben ik soms ook niet helemaal blij mee. Als ik puur kijk naar mensen waar ik mee opgaan... die hebben allemaal hoger opgeleide ouders. Allem, nou ja, bijna allemaal wit. Allemaal ja, overwegend links. Het is een <lacht> beetje ja, het is gewoon een beetje stereotype, zeg maar. Ik denk ook niet dat ik daardoor een, nou, niet altijd een heel goed wereldbeeld heb dat ik soms dingen op een andere manier opvat dan anderen, omdat ik daar me al nou echt 14 jaar in omgeef zeg maar in een bubbel heb je het niet helemaal door maar het is soms wel dat ik heel erg verrast kan zijn door uh, meningen van anderen als je bijvoorbeeld uh, in een groep met onbekenden bent bijvoorbeeld dat ik denk, hoe kun je zo denken daar kan ik dan op dat moment bijvoorbeeld helemaal niet bij mijn, uh, met mijn hoofd bij wat eigenlijk bizar is, want ik vind eigenlijk dat je wel moet kunnen inleven in ieders zijn mening. En tuurlijk zijn er soms meningen waar je niet helemaal in kunt inleven. Maar ik merk gewoon dat ik daar soms moeite mee heb, omdat ik denk dat dat zo is. Omdat ik met zoveel mensen die dezelfde gedachtegang hebben, en dat dat dus invloed op mij heeft gehad.
5: Deze boodschap van Sarah Jane en Siebe geeft eigenlijk antwoord op de vraag dat we onvoldoende rondzien in de wereld dat ze het missen. Dat ze verbinding missen. En in het gesprek wat we hebben gevoerd met Sarah Jane... eh, kwam ook naar voren dat ze op dansen zat... en daar wel andere culturen ontmoet. En dat ze daar ook ook veel plezier en vreugde aan ontleent. Omdat je daarvan ook weer nieuwe dingen leert. En Siebe zei ook van... ja, we blijven in onze eigen bubbel... in onze eigen gedachtegang En dat is eigenlijk heel erg jammer... want daardoor kom je niet in aanraking... met andere perspectieven... En als we dan teruggaan naar de vraag... wat is de hedendaagse pedagogische verantwoordelijkheid van het vrije dan denk ik dat het juist is dat we die perspectieven gaan ontmoeten. Dat we ons daarmee leren uiteen te zetten, in te voegen... of misschien juist niet het heel erg mee oneens zijn, want dat mag ook. Maar als ik niet weet um, in wat voor cultuur mijn buurman leeft... hoe kan ik dan met hem samenleven? Hoe kan ik dan... Um, ook, ook hem bevragen op bijvoorbeeld bepaalde dingen. als ik niet hoor over wat de ramadan inhoudt... hoe kan ik dan zoiets meebeleven? Een iftar maaltijd of het suikerfeest... of, of andere feesten uit het hindoeïsme... of Keti Koti heb ik ook pas eigenlijk twee jaar geleden ontdekt. En ik ben zelf ook vrije schoolleerling. En ik denk, ja, dit is zo'n belangrijk moment, zo'n feest... Katie Kottie van ketenen ontdoen hebben we nog geleerd tijdens een gesprek met leerlingen in Rotterdam. Ik denk, dit is toch eigenlijk bizar. Dat we niet die verbinding met de wereld daarin aangaan. En als als ik terug ga, honderd jaar geleden, toen Emil Molt de Waldorfschool oprichtte, toen was dat voor de kinderen van zijn fabrieksarbeiders. En dan was de school heel intercultureel en in verbonden met de wereld van toen. Maar de wereld is niet meer zoals 100 jaar geleden. De wereld is nu gewoon divers. Multicultureel, verschillende culturen leven samen. En of we nou willen of niet, ik wil het, maar het is er. Dus laten we daarmee ook het onderwijs verrijken. Echt rondrijken
0: in de wereld. Dat is voor mij de essentie. Zowel Wouter als de leerlingen geven aan dat zij meer perspectief missen. En dat het hen kan verrijken. En zoals eerder gezegd willen vrije scholen ook meer perspectief toelaten. Maar is het wel zo simpel dat het gaat om meer perspectief uitnodigen? Of zet er iets fundamentelers in de inrichting van het vrije schoolonderwijs zodat het juist meer perspectief uitsluit? Is er niet gewoon sprake van segregatie? Als opmaat naar deze vraag moet ik denken aan de volgende quote van Viola Cordova, een Indiaans-Amerikaans filosoof. Als je voor mij spreekt, beroof je mij van mijn stem. En zoals Wouter ook zegt, we moeten kijken en luisteren in de wereld om ons heen. En Viola Cordova zegt daarover, instituties moeten hun deuren openen voor de nieuwe vragen die worden gesteld door personen die voorheen afwezig waren in hun gelederen. En als ze dat niet doen, worden al hun argumenten over de waardigheid en waarde van mensen en hun samenleving louter intellectuele oefeningen. Oftewel, ze doet een oproep aan iedereen om in het vraagstuk van inclusie verantwoordelijkheid te nemen. Het vraagt in dit geval verantwoordelijkheid van de mensen die binnen het vrije schoolonderwijs actief zijn. Maar het vraagt ook verantwoordelijkheid van het andere perspectief. Maar die verantwoordelijkheid moet je de ander dan ook wel echt geven. Plat gezegd, niet lullen over dat het met de beste bedoelingen allemaal beter kan. Maar echt het onwenselijke aankijken en beseffen dat ook jij het onwenselijke vasthoudt. En om dat te veranderen moet ook jij het andere perspectief, het ongemakkelijke, echte ruimte geven. En de centrale vraag is dan ook, gun je die ander ook echte ruimte? En ben jij bereid om een deel van jouw wereld te delen? En wellicht stukken in te leveren om ook echt ruimte te maken voor die ander? En als je dat dan wilt, hoe ga je dan vervolgens om met die verschillen? Deze vraag sluimerde een poosje. En zoals dat vaker gaat met een vraag die nog geen antwoord kent. zijn we die vraag gaan delen. En kregen wij de tip om Nina Hosseini te bezoeken.
1: Mijn naam is Nina Hosseini. Ik ben 26 en ik ben op dit moment promovendus aan de Hogeschool Ipabo en de Universiteit van Amsterdam. En ik doe onderzoek naar hoe een lerarenopleiding. die gericht is op social justice. kan bijdragen aan het doorbreken van structurele ongelijkheid. Daarvoor. Uh, heb ik onderwijskunde gestudeerd. Dus ik ben eigenlijk onderwijskundige.
0: Nina groeide op in een volksbuurt in Haarlem.
1: Ik vond nooit aansluiting in de wijk. Ik had ook wel vaak te maken met, met racisme uh, en islamofobie. Ja, dat, dat merkte ik wel van klein, ja, vanaf dat ik een klein kind was. Um, bijvoorbeeld opmerkingen als... jij mag hier niet spelen op dit plein, vieze Turk. Overigens... Ben ik niet Turks, ik ben Iraans-Nederlands. Maar ik vind niet per se dat dat ertoe doet. Want ik vind niet dat je tegen iemand met een Turkse achtergrond dat wel zou moeten zeggen. Uh, maar dat zijn allemaal dingen die ik toen nog niet helemaal door had. Ik dacht, dat, ik, ik dacht zelf ook lang dat ik, dat ik wit was. Uh, ik ben opgevoed door mijn witte Nederlandse moeder. En ik werd echt met mijn neus op de feiten geduwd van jij bent anders. Zonder dat ik dat zelf door had. En daarna ben ik naar een vrije school gegaan. Een vrije school voor middelbaar onderwijs. Uh, ik vond dat heel erg tof, dat het echt heel anders was dan uh, de wereld waar ik vandaan kwam en dat trok me heel erg aan. Dus toen uh, zei ik bij mij op school, nou ik, uh, ik wil graag naar de vrije school. En toen zei uh, de juf, uh, nou daar kom je toch niet op, want niemand van onze school was ooit aangenomen op de vrije school. Er waren wel mensen die het geprobeerd hadden, maar ik was toegelaten en daar was ik heel blij mee. Maar ik was wel de eerste hier uit de buurt die, uh, die naar de vrije school ging.
0: Door Nina's huidige perspectief, haar achtergrond en haar ervaring op de vrije school... was ik reuze nieuwsgierig hoe zij kijkt naar de wens vanuit het vrije schoolonderwijs zelf... om meer inclusief om te gaan met de verschillen in de samenleving. En dus leggen Wouter en ik haar onze onderzoeksvraag voor.
1: Ik vind het een hele interessante vraag om meerdere redenen. Ten eerste vind ik het supergoed dat jullie dit onderzoeken. En dat je niet alleen maar denkt... oké, we moeten meer mensen van kleur aantrekken bijvoorbeeld op de vrije school hoe kunnen we dat doen, maar dat je ook verkent wat betekent het, wat voor vragen roept dat op. Aan de andere kant vind ik de vraag ook heel fascinerend, omdat ik me afvraag waarom die wordt gesteld en waarom op deze manier. Want het het feit is dat vrije scholen op heel veel vlakken niet divers zijn, dat er heel veel segregatie is, dat er vooral witte leerlingen op vrije scholen zitten. Maar de vraag is, hoe kunnen we diverser worden en niet... Wat doet ons onderwijs waardoor we dat niet zijn? En die vraag zou ik wel interessant vinden. Want je kunt wel zorgen voor meer diversiteit. Maar betekent dat dan niet dat je meer mensen van kleur... in een omgeving probeert te brengen... die niet op hen is aangepast, afgestemd... die gebouwd is op het witte kind... en waar je wel welkom bent maar waar je niet de kern bent waar het vrije schoolonderwijs om draait. Hoe ik het vrije schoolonderwijs heb ervaren en wat ik ervan weet... Kijk, ik wil wel als disclaimer geven, ik ben geen antroposoof... en ik heb niet uh, duizend boeken van Steiner gelezen. Dus wellicht zeg ik iets wat niet, uh, niet helemaal klopt. Maar mijn indruk van vrije school is dat het onderwijs is vormgegeven... op basis van een hele duidelijke visie. Een duidelijk beeld van hoe de mens is, hoe de mens zich ontwikkelt... En welke behoeften kinderen hebben in bepaalde levensfasen. Maar dat idee is, denk ik, vooral gebaseerd op een, een bepaald beeld van het kind uit de dominante groep. En vooral een wit en eurocentrisch perspectief. En mag ik er een voorbeeld van noemen? We hadden in, uh, in de zevende klas, en ik, ik zag dat, uh, dat vrijscholen dit nog steeds doen, dus dat was niet uh, uitzonderlijk. We hadden we periode ontdekkingsreizen. Of ontdekkingsreizigers bij geschiedenis. En um, ik had ook even in de schoolgids gekeken. En daar las ik iets over dat... Um, dat periode ontdekkingsreizigers. Aan, aansluit bij de innerlijke behoefte van het kind. Om, om grenzen te verkennen en te verleggen. En dat je leert over de moed van mensen als Columbus. Dat vond ik nogal pijnlijk om te lezen. Eerlijk gezegd. Dat is iets wat ik als... Uh, twaalfjarige nog niet meteen helemaal door had. Want zoals ik zei, uh, ik ben lang opgevoed met het, of opgegroeid met het idee dat ik dus ook die witte mens was op, op wie alles was afgestemd. Maar met de kennis van nu, nu ik me meer heb verdiept in racisme, denk ik, daar zitten best wel interessante elementen in. En ook wel problematische elementen. Want het idee dat, dat nou wat hier het ontdekkingsreizen van, van iemand als Columbus wordt genoemd... dat, dat wordt nu um, grenzen verleggen genoemd en, en grenzen verkennen... en periode Nou, Je zou het in feite ook periode start van kolonisatie en massamoord kunnen noemen... maar dat klinkt wat minder gezellig. Dus dat doen we niet. Maar dat is wel de realiteit dat... ...neer wordt gezet als dit past bij de innerlijke behoefte van het kind. Een kind he- heeft als hij twaalf is behoefte aan grenzen verleggen... ...en wil daarom leren over Columbus. Uh, dat sluit heel erg aan bij het, het witte en eurocentrische perspectief... ...op onze geschiedenis. We, we zijn naar een gebied gegaan, dat hebben we ontdekt. Daar hebben we beschaving gebracht. En dat is iets positiefs, het moed van de, van de ontdekkingsreizigers. Terwijl je het ook zou kunnen zien als... Het, probleem, Want we zijn naar een gebied gegaan waar mensen woonden. Er valt niks te ontdekken, want mensen waren er al. Tel je pas mee als Europa weet dat je bestaat of als je er bent? En dat is voor een heel groot deel van de oorspronkelijke bevolking het begin van het einde geweest. Hun land is geroofd, hun uh, gemeenschappen zijn uitgemoord. En dat is een heel ander perspectief. Wij tekenden hoe hoe ze dan gingen reizen en dan... Uh, Nou, had je heel veel aandacht voor voor dat creatieve, voor die wereldkaart te tekenen. Wel allemaal vanuit het idee dat 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 dus wat wat bij ons ons ontwikkeling aansloot. Maar dan ga je uit van de ontwikkeling van het kind. Wat kijkt naar de geschiedenis als mijn voorouders hebben dit gedaan en dat was iets positiefs. Maar als als je een ander perspectief van thuis hebt meegenomen, dan schrik je misschien enorm van wat je dan... Ja, van het idee dat dat zou aansluiten bij wat je als twaalfjarige nodig hebt.
0: Nina legt haar vinger hier op de zere plek. Nina brengt haar perspectief in en nodigt uit om ons eigen perspectief telkens weer ter discussie te stellen en ons af te vragen vanuit welk perspectief wij nou eigenlijk kijken. En Nina maakt ook duidelijk dat je met de beste bedoelingen de plank totaal mis kan slaan. Want houden wij wel op gelijke wijze rekening met verschillen? Geven wij iedereen wel eerlijke kansen? gericht op gelijke uitkomsten? Zijn we bevoordeeld in ons handelen in en buiten de klas? Of sluiten wij anderen onbewust of misschien wel bewust buiten? Ik ga terug naar de lector diversiteit Sania Selik... en vraag haar waarom het vraagstuk van diversiteit... al langer binnen het vrije schoolonderwijs speelt... maar er geen antwoord op lijkt te komen.
4: Interessante constatering die je nu doet. Dan zou ik eigenlijk de uitdagende vraag willen stellen aan de vrije school, scholen... Als je het afgelopen jaren hebt gewild, of zegt dat je gewild hebt... en het is nog steeds niet gelukt, stel dan jezelf de vraag... hebben we het echt gewild? Want waarom een wil is, is een weg. Dus als je wilt, kan je een beweging creëren, kan je iets heel groter maken. Of was die wil nog klein en hebben we er geen power in gezet... en hebben we de meerdere willen van individuen niet bij elkaar gebundeld... en de kracht bijgezet? Want ik denk, dat zie ik ook in organisaties organisaties willen diversiteit, in, uh, vrouwen aan de top, meer kleur aan de top... het lukt niet, we kunnen ze niet vinden, het, het is lastig... dan vraag ik wel, stel ik echt de vraag van, goh, heb je het echt gewild? Of heb je allerlei blokkades gezien en heb je het erbij neergelegd? Dus dat is denk ik wel de essentiële vraag. En dan is het niet erg als je ambitie binnen twee, drie jaar niet lukt. Maar als je geen stap vooruit hebt kunnen zetten moet je wel eerlijk en ant- eerlijk zijn in, in de beantwoording van deze vraag. Als ik bijvoorbeeld naar publieke organisaties krijg... die zeggen, wij moeten hier iets mee, want wij hebben een publieke taak. Wij hebben een voorbeeld te geven richting de samenleving. Uh, wij zijn een overheid, uh, of wij zijn een onderwijsinstelling voor iedereen. Tegelijkertijd zien we in de samenleving ook veel, heel veel ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Uh, Uitsluitingsmechanismen, daar kunnen we niet omheen. Er zijn tegen onderzoeken gedaan die aantonen dat er op verschillende niveaus uitsluiting is... Dus veel publieke organisaties voelen zich geroepen om werk te maken van die ongelijkwaardigheid. En dus vanuit het gelijkheidsdenken diversiteit en inclusie aanmoedigen.
0: Een maatschappelijk vraagstuk dat binnen meerdere publieke sectoren op de agenda staat.
4: Het vraagstuk is
0: breder dan het onderwijs zelf en het heeft zijn doorwerking binnen de huidige samenleving. Nina Hosseini gaat hier verder op in.
1: We leven in een ongelijke wereld. Uh, Een wereld waarin sprake is van heel veel onrechtvaardigheid, uh, heel veel ongelijkheid op het gebied van inkomen, vermogen en andere dingen die je bestaanszekerheid bepalen. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld erkenning. Uh, Wiens perspectief wordt gehoord, wiens perspectief wordt vertegenwoordigd. Wie herkent zich in eigenlijk de mensen die de beslissingen maken op, op welk niveau dan ook. Wie wordt het hardste geraakt door die beslissingen? En dat zijn dingen waar we gewoon eigenlijk nog helemaal niet... een gelijkwaardige of rechtvaardige wereld hebben. En dat heeft ook zijn weerslag op het onderwijs. Maar er hangt steeds meer af van onderwijs. Want je weet steeds meer dat je gewoon niet zeker weet... of je nog een dak boven je hoofd hebt over een paar jaar... als je niet een hoog inkomen hebt.
0: Nina legt de relatie tussen diversiteit en inclusie en kansenongelijkheid. Hiermee stelt Nina de wereldgerichte focus van het vrije schoolonderwijs ter discussie en brengt ons terug naar de centrale vraag in deze aflevering. Wat is de hedendaagse pedagogische verantwoordelijkheid van het vrije schoolonderwijs? Als de wereld ongelijk is, maar de pedagogiek van het vrije schoolonderwijs is juist inclusief bedoeld, dan klopt het toch iets niet? En wat Nina ook erg knap doet, is dat zij het individu, de uniciteit van de leerling, neerlegt binnen dit maatschappelijke ongelijkheidsvraagstuk. Ik ga terug naar Valing en bevraag haar hoe zij kijkt naar de individuele pedagogische opdracht binnen de inrichting van ons onderwijssysteem.
8: Ons huidige onderwijs is denk ik heel erg ingericht op dat eigenlijk degene die het beste kan reproduceren, die haalt hoogste cijfers. Dus het kunnen reproduceren van de aangeboden kennis en voor een deel ook de aangeboden vaardigheden. Dat is eigenlijk ja, wat wij vaak als beste kwalificeren. Ook hoe ik daar zelf naar kijk, dat het niet zozeer gaat om het reproduceren van kennis... maar we hebben mensen nodig die zelf kunnen denken... en die zelf creatieve oplossingen kunnen verzinnen. Omdat ik denk dat, ja, als je het zo van, vanuit de maatschappij bekijkt... de grote problemen of vraagstukken waar we mee te maken hebben... noem klimaatverandering, maar ook bijvoorbeeld het verschil tussen arm en rijk... wat steeds sterker wordt... dat gaan we niet oplossen met de huidige, met de manier van kijken die dat gecreëerd heeft. Dus we hebben volgens mij mensen nodig die iets nieuws kunnen brengen. En dat is eigenlijk bekeken vanuit de maatschappij... maar bekeken vanuit de individuele mens... gun ik kinderen, opgroeiende mensen... ook dat ze niet alleen hoeven te doen of gevormd worden... in wat we al weten en wat er al bestaat... maar dat ook wat zij zelf als individu meebrengen en in willen brengen dat dat ook ruimte krijgt en dat dat ook gewaardeerd wordt en gezien wordt.
0: Akke benadrukt hier het individu in het grotere geheel. En om aan die pedagogische opdracht te kunnen werken... moet het individu in de groep gezien worden. En de inrichting van het onderwijs moet daarvoor bewegelijker zijn. Meer flexibiliteit kennen om ieder individu te verwelkomen. En ik leg dit vraagstuk voor aan Aziza Meo.
6: Het onderwijs is er eigenlijk helemaal op gericht om over te dragen aan leerlingen dat wat we al weten en dat wat we al kunnen. Maar er is heel weinig ruimte om als het ware opening te creëren... om ja, nieuwe kennis en nieuwe ideeën en nieuwe vaardigheden te laten ontstaan. Echt, echt nieuw. Dus die ook voor docenten nieuw zijn, voor leerkrachten nieuw zijn. Ja, we hebben een vak geschiedenis, maar we hebben niet een, een, een vak toekomst. Dus we kijken eigenlijk, eigenlijk is de blik altijd op het verleden gericht... En werken we dus ook vanuit wat het verleden ons geleerd heeft en aanreikt. Dat is ons instrumentarium om de toekomst in te gaan. Volgens mij is voor die toekomst... dat vraagt ook iets anders dan de individuele gerichtheid in de school. Dus ik wil niet zeggen dat je het individu geen plek moet geven in de school... maar we hebben alle examens die je als leerling doet, doe je individueel. Terwijl ik denk dat... het essentieel in deze tijd en voor de toekomst is dat we met elkaar kunnen werken. Dat je die individualiteit inbrengt in een collectief... en vanuit daar bijdraagt aan dingen die gaan ontstaan... die nodig zijn om vraagstukken aan te pakken. Dus ik denk ergens dat de dingen die we we toetsen, die we evalueren... waar we op inzetten, die zijn niet toereikend. Dat is het oude.
0: Om te bereiken dat kinderen zelfstandig in deze wereld hun weg kunnen vinden, hun eigen keuzes kunnen maken, hun eigen oordeel kunnen vormen, vraagt dat dus telkens terugkeren naar de pedagogische opdracht en jezelf telkens de vraag stellen of je wel doet wat je beoogt, of je wel alle perspectieven de ruimte geeft en of je ze ziet en wel aansluit. Het onderwijs dient bij ieder kind aan te sluiten, ieder kind verdient een gelijkwaardige plek in deze samenleving. Ieder kind heeft evenveel recht om zelfstandig in deze wereld te komen. In essentie dient ieder kind een vrije schoolkind te kunnen zijn. En als we deze ambitie van de vrije school willen nastreven... hebben we het onderwijs anders in te richten vanuit de oorspronkelijke pedagogische opdracht. Kort door de bocht is het dus niet zo dat het vrije schoolonderwijs... 100 jaar geleden ontworpen is en daarmee vaststaat tot in de lengte der dagen. De vrije schoolpedagogiek is een lemmiskaat die oneindig is... en altijd de vragen blijft agenderen waarom doe je dit? Vanuit welke intenties doe je dit? En op welke wijze sluit je in mijn onderwijs aan bij de verschillende perspectieven in mijn klas? Dus vanuit de intentie wordt het onderwijs ontworpen en ingericht. En dan komt de vraag, wil je dat wel echt? Wil je wel echt met het vraagstuk aan de slag? En zoals in deze aflevering meerdere keren naar voren is gekomen, wil je echt meer perspectieven de ruimte geven en daarmee ook het risico lopen dat het ongemakkelijk wordt? Durf jij dat aan? En als je dat dan wilt, hoe start je dan? Ik ga terug naar diversiteit Sanie Selic en ik leg haar deze vraag voor. De vraag hoe we een eerste stap zouden kunnen zetten naar een onderwijsontwerp vanuit de intentie.
4: De eerste stap is aan de docenten, want die zitten dan waarschijnlijk ook in hun eigen bubbel of niet. Maar eerst even te kijken van oké, okay, maar wat heb ik nog te leren? Dus dat zou een eerste stap kunnen zijn voordat je met, nieuwe, met plannen komt voor leerlingen van groep 1 tot en met uh, groep 8... dat je zegt van, oké, okay, laat ik eerst er zelfgevoel bij krijgen. En, en als ik er zelfgevoel bij krijg... en wat heb ik nodig om mijn eigen perspectief te verbreden? Dan kun je ook veel creatiever met voorstellen komen... om dat perspectief van, van je leerlingen ook groter te maken. Dus ja, zeker begint het eerst bij, uh, bij de docenten, bij de schoolleiding. Want zij moeten zelf wel weten waarom doen we dit. Hè? En dat het niet alleen maar een mode of een hype is maar dat je echt zelf ook beleeft waarom het relevant uh, kan zijn... om dan op jonge leeftijd, als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling... en de toekomstige professionele ontwikkeling... in in deze levensfase aan de de kinderen mee te geven. Het mooie is dat ik steeds meer mensen zie die beweging maken... uh, en echt beginnen bij hunzelf. Want het succes van dit vraagstuk, en dat betekent dus acceptatie van de verschillen... maar het begint toch met het individu die daar wel of er geen ruimte voor geeft. Wel of geen iemand of de ander iets gunt of niet gunt. Het begint echt bij, eh, bij, bij de personen die het wel of niet willen dragen. Dus als je zegt als vrije school of ander onderwijs, wij willen hier iets mee. Dan is mijn eerste vraag, kijk eens in die spiegel, wil je er echt iets, echt iets mee? Wil je er echt iets mee? En als daar het antwoord nee voor is, onderzoek voor jezelf wat er voor jou, wat jij lastig vindt. Want het vraagstuk van inclusie en diversiteit is vooral gunnen, ruimte geven en willen geven. En durven ook iets van jezelf een klein beetje in te leveren.
0: Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs, waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het Vrije Schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het Vrije Schoolonderwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.